0: Selbstsabotage
1: Ja, das ist ja schon interessant, dass ausgerechnet diese Podcast-Folge die ist, die wir zum zweiten Mal aufnehmen.
0: Genau, das erste Mal, dass uns ein aufgenommener Podcast nicht gefallen hat.
1: Wir hören den am Ende immer nochmal ab mit einer speziellen Technik und haben festgestellt, das ist nicht so auf dem Punkt, wie wir uns das eigentlich wünschen.
0: Ja, Und das lustigerweise beim Thema Selbstsabotage.
1: Ja, das Thema kam von einem Hörer, der uns eine Sprachnachricht geschickt hat. Ich spiele die mal kurz ein. Bitte erklär doch mal, was man gegen selbstsabotierendes Verhalten machen kann. Ja, Selbstsabotage. Ein häufiger Begleiter der Menschen. Meiner Meinung nach sind wir selbst unsere größten Widersacher in diesem Leben. Und Selbstsabotage spielt eine riesengroße Rolle in unserer persönlichen Entwicklung. Wie siehst du das?
0: Genau, das sind immer die Steine, die man sich selbst in den Weg legt. Also schon von klein auf in der Schule, dass man bestimmte Dinge nicht gut hinkriegt, weil man schon selber denkt, man kriegt die nicht gut hin. Bis hin zu beruflicher Entwicklung, wo man sich bestimmte Dinge einfach irgendwie vielleicht nicht zutraut oder ganz unterbewusst wo es Dinge macht, um sich selbst an bestimmten Fortschritten zu hindern oder auch in Beziehungen. Also das gibt es ja in jedem Bereich des Lebens, läuft einem das über den Weg, dass man sich selbst immer wieder sabotiert mit bestimmten Themen, die einem schwerfallen.
1: Woher kommt denn sowas?
0: Also es gibt unterschiedliche Ansätze, wo das herkommen kann. Das sind entweder fehlgeleitete, unterbewusste Prozesse, die negativ verknüpft sind oder eben auch negative Glaubenssätze, die man hat. Sowas wie, ich kann Mathe nicht oder ich bin nicht gut in Freundschaften oder sowas, dass man sich einfach irgendwann im Laufe des Lebens Glaubenssätze angeeignet hat, die einem quasi selber immer wieder Steine in den Weg legen.
1: Ja, Glaubenssätze sind ja etwas, was wir von klein auf sammeln. Also wir bekommen Feedback zu uns und unserer Haltung, zu unseren Erlebnissen, Ergebnissen, wie auch immer und stellen dann fest, dass wir in einer bestimmten Art und Weise sind. Also ich kann nicht rechnen. Ich bin nicht liebenswert, ich bin nicht pünktlich.
0: Genau, es gibt auch positive Glaubenssätze wie, ich bin großartig im Singen. Dabei können die vielleicht gar nicht singen, aber fühlen sich einfach selber gut, wenn sie singen.
1: Jeder Mensch kann singen.
0: Aber ähm, ob es sich gut anhört oder nicht, sei dann immer noch die andere Frage. Aber es gibt jede Menge positive, aber auch wirklich negative Glaubenssätze. Und diese Glaubenssätze, entweder werden einem die im Laufe des Lebens gesagt, also zum Beispiel von Bezugspersonen, dass zum Beispiel die Eltern oder andere Bezugspersonen immer wieder etwas sagen, was dann zum eigenen Glaubenssatz wird. Oder es sind bestimmte Erfahrungen, die man macht.
1: Das Beispiel Singen finde ich ja tatsächlich wunderbar. Ich bin der Meinung, jeder Mensch kann singen. Und es ist eine Frage von Enthusiasmus beim Singen. Wenn ich jetzt sehr früh höre, ich kann ich nicht singen, dann stelle ich das natürlich ein. Ich trainiere meine Stimmbänder nicht, ich übe mich nicht im Singen und am Ende kommen auch keine tollen Ergebnisse raus. Wenn ich aber früh höre, dass ich gut singen kann, dann mache ich das immer weiter und dann singe ich auch immer besser, weil meine Stimmbänder entsprechend auf das Singen trainiert werden.
0: Genau, und dann ist der Glaubenssatz, ich kann gut singen. Also ich zum Beispiel habe mit dem Singen selber eine total negative Erfahrung als Kind gemacht. Es gab so einen Kinderchor in der Grundschule und es stand so eine kleine Gruppe von Kindern zusammen. Die Chorleiterin stimmte ein paar Lieder an, ein paar Töne an und war dann so, irgendwas stört da, irgendwas hört sich ganz komisch an. Jetzt die eine Hälfte singen. Okay, ähm, dann die andere Hälfte singen, okay, jetzt nur die vordere Reihe singen, dann nur die hintere Reihe singen, bis sie mich dann rausgepickt hatte, dass ich der störende Ton bin und ich sollte mich dann zur Seite stellen, damit ähm, sich der Chor besser anhört. Das war richtig so ein bisschen traumatisch für mich.
1: Das ein und hartes Erlebnis. Ja.
0: Danach habe ich dann auch gedacht, okay, ich singe so schlimm, dass man mich sogar aus so einer kleinen Gruppe raushört, dass mein Ton der schrägste ist. Das hat sich nicht gut angefühlt und danach habe ich, glaube ich, den Glaubenssatz entwickelt, ich kann nicht gut singen.
1: Genau. Und dann haben wir uns kennengelernt und ich singe total viel und total gerne. Auch mit den Kindern singen wir viel. Und ich habe festgestellt, seitdem wir zusammen unterwegs sind, singst du jeden Tag schöner. Ja,
0: vielleicht ist das tatsächlich so.
1: Ein schönes Beispiel für mich, dass ein Glaubenssatz dazu führt, dass auch negative Ergebnisse rauskommen. Und wenn sich das dann irgendwann ändert, dann die Ergebnisse auch wieder besser werden. Das heißt, wir können uns von Glaubenssätzen ja verabschieden und dann zu besseren Ergebnissen finden.
0: Genau, also man muss halt diese Glaubenssätze für sich quasi identifizieren und sagen, ah, okay, ich habe da diesen negativen Glaubenssatz, der mich in dieser oder jener Weise beeinflusst und dann muss man sagen, das ist ein Stein, den ich mir selber in den Weg lege und dann muss man aktiv daran arbeiten, diesen Glaubenssatz zu verändern.
1: Ganz genau die Erfahrung sammeln, dass dieser Glaubenssatz nicht zutrifft und sich diesen neuen Glaubenssatz, den man sich aufbaut, bestätigen. Und mit diesen gesammelten Bestätigungen wird dieser neue Glaubenssatz dann gefestigt. Genau. Aber es gibt auch noch andere Grundlagen für Selbstsabotage. Zum Beispiel ist eine, dass wir mit Glück nicht gut umgehen können als Menschen. Wir lernen nicht, mit Glück umzugehen. Oder viele Menschen lernen nicht gut, mit Glück umzugehen. Und wenn dieses Glück direkt vor uns liegt, dann haben wir plötzlich Angst und verschwinden lieber in das Gewohnte zurück, als dieses Glück beim Schopfe zu fassen und damit weiterzuleben. Dieses Ungewisse, was auf uns zukommt, ist tatsächlich eine so große Herausforderung, dass die Angst häufig überwiegt und Menschen zurücktreten und das Bekannte wählen. Kennst du das auch?
0: Ja, das ist tatsächlich komisch, ne, dass Menschen so, sich so verhalten. Man denkt immer, ah, wenn mir dieses oder jenes Glück über den Weg läuft, dann wäre ich für mein Leben gesegnet und total außer mir vor Freude. Und wenn es dann so ist, dann ist es irgendwie gar nicht mehr so. Also ganz häufig streben Menschen ja auch bestimmte Dinge an. Ach so Ach Dieses bekannte Gefühl, okay, wenn ich ein Lotto gewinnen hätte, dann würde ich total glücklich werden. Dazu gibt es ja auch super viele Studien, dass Menschen nach Lotto gewinnen meistens eher nicht glücklicher sind, sondern eher unglücklicher.
1: Und bei vielen das Geld dann relativ schnell auch wieder weg ist.
0: Genau, oder sie noch riesengroße Schulden aufbauen dann, weil das möglich ist in dem Moment. Ne? Also ich weiß nicht, warum der Mensch so gepolt ist, aber man setzt sich bestimmte Ziele und wenn man diese Ziele erreicht, ist es dann so, dass die eigentlich gar nicht den Effekt haben, den man selber glaubt, dass der Effekt eintreten wird. Ich habe das selber auch schon mal gedacht, wenn man irgendwie was gewinnt, was irgendwie total toll ist, irgendwie eine Summe X an Geld oder was auch immer, das ist bestimmt das größte Hochgefühl, was man so fühlen kann oder auch bei bestimmten anderen Dingen. Und wenn man das dann erlebt... Also Ich habe jetzt keine riesengroße Summe gewonnen, aber ich habe mal in einem Lotto glaube ich 500 Euro gewonnen und ich fand das total toll, habe mich gefreut, aber habe mich selber erschrocken, wie wenig ich mich eigentlich darüber gefreut habe.
1: Ja mal davon abgesehen, wenn du 500 Euro gewinnst, dann musst du ja auch eine ganze Menge Geld eingesetzt haben, um dahin zu kommen. Und die Frage ist, wie viel Geld du vorher ausgegeben hast, um die 500 Euro zu gewinnen.
0: Ja, das ist ja im dem Moment egal, ne? Aber ich dachte, wenn man mal sowas Größeres als jetzt irgendwie ein oder fünf Euro gewinnt, dann ist das bestimmt ein Mega-Gefühl. Aber das ist das gar nicht. Also Ehrlich gesagt, war ich dann selber enttäuscht darüber, wie wenig Hochgefühl man da in diesem Moment hat. Ich habe mich gefreut über das Geld und so, aber das war jetzt so.
1: Das zum Beispiel ist eine der häufig vorkommenden Selbstsabotageakte. Menschen, die das Glück als Schicksalsschlag erwarten. Der große Lottogewinn. Spiel ein Lotto und wenn ich den Lottogewinn dann habe, dann ändert sich alles. Die Wahrscheinlichkeit ist eben 1 zu 80, 100 irgendwie Millionen und damit sehr, sehr unwahrscheinlich, kann natürlich trotzdem passieren, ist ja klar, aber es ist sehr unwahrscheinlich und damit wird dieses Glück ins Außen gelegt und man lebt so weiter wie bisher. Es ändert sich nichts im Leben und man unternimmt vielleicht nicht die Anstrengungen, die einen auch zu diesem Lebenskomfort führen könnten, den man sich wünscht oder den man sich realisieren möchte mit dem Lottogewinn. Also genau. die Menschen werden untätig, weil sie hoffen, dass das Glück sie als Schicksalsschlag ereilt.
0: Genau, also viele sehen ja auch das Glück genau so, dass Glück etwas ganz Zufälliges ist, ne? Also was einen so ereilen kann, aber wenn eben nicht, dann halt nicht. Und es gibt ja auch Menschen, die den Glaubenssatz haben, ich bin ein ganz unglücklicher Mensch, also ich habe immer Pech. Das habe ich auch schon gehabt. Und diese Menschen interessanterweise ziehen das Pech total an. Ne? Also weil die eben diesen Glaubenssatz haben, legen die sich permanent selbst Steine in den Weg und fokussieren dann immer diese Sachen, die negativ sind. Und das ist auch so eine richtig bewusste Form von Selbstsabotage. Es gibt gibt ja so unterbewusste Formen von Selbstsabotage, wo man das selber nicht merkt und dann gibt es so ganz bewusste Prozesse. Aber wenn man sich die ganze Zeit sagt, ich bin ein Pechvogel oder ich bin ungeschickt und dann passieren einem auch noch die ganze Zeit Dinge, die genau das bestätigen, dann ist das ein ganz bewusster Akt der Selbstsabotage.
1: Erstmal können wir ja davon ausgehen, dass die Dinge, die als positives oder negatives Vorkommnis in unserem Leben passieren, sich erst einmal die Waage halten. Und nur der Blick, den wir darauf haben, entscheidet, ob wir eher auf der positiven Seite unseren Fokus haben oder auf der negativen Seite. Das heißt, in dem Moment, wo ich dann sage, ich bin ein Pechvogel, dann fokussiere ich den negativen Anteil und damit verstärkt sich das natürlich, weil ich habe viele gute Indizien, dass das richtig ist und dann produziere ich das natürlich immer mehr, weil dieser Glaubenssatz sich festigt in meinem Leben. Auf der anderen Seite ist es bei den Glückskindern so, also die Menschen, die sich als Glückskinder sehen, dass sie auf die positiven Dinge, die sie erfahren, und erleben schauen und damit natürlich genauso viele positive Erlebnisse haben und dann natürlich dieses Gefühl etablieren und damit immer mehr positive Erlebnisse auch anziehen. Genau. Glaubenssätze.
0: Genau, Glaubenssätze sind extrem stark und leiten quasi alles, was wir tun und was wir denken.
1: Ein weiteres Thema für Selbstsabotage ist auch, wenn die Vorstellung der Herausforderung, die vor uns liegt, zu groß ist und wir uns nicht wirklich vorstellen können, wie das ist, wenn wir das erreicht haben, sondern dass für uns eine fiktive Vorstellung, eine Fantasie bleibt, also unkonkret ist, dass wir uns dann selbst sabotieren, weil wir gar keine Vorstellung haben, wie das ist, da anzukommen. So ein schönes Beispiel für sehr große Herausforderungen erleben wir, glaube ich, gerade alle miteinander, seitdem Elon Musk den Service Twitter übernommen hat und den zugrunde richtet. Das ist für mich auch ein Beispiel für Selbstsabotage, weil offensichtlich hat er eine Vorstellung, die ganz anders ist als die Herausforderung und der ganzen Welt, die daran interessiert ist, jetzt vorführt, was für eine Art von Manager und Unternehmer er ist, wie menschenfeindlich er ist und all diese Dinge. Damit zerstört er dieses ganze Bild, das lange aufgebaut wurde als visionärer Unternehmer.
0: Aber ist das dann Selbstsabotage? Also vielleicht ist das ja ein ganz bewusster Prozess, dass er sagt, ich will jetzt allen beweisen, dass ich machen kann, was ich will, weil ich bin Elon Musk und ich darf alles. Dann ist es ja genau das, was er als Ziel hat, oder? Also ob das Selbstsabotage ist oder nicht, liegt ja immer nur in jedem selbst. Das finde ich ja so, das, was so tricky ist an Selbstsabotage. Man kann ja nicht in die Menschen reinschauen und jeder weiß ja nur selbst für sich, war das etwas, was ich für mich sabotiert habe oder war das eigentlich ganz aktiv von mir so gewollt? Manchmal ist ja auch so, dass man Dinge ganz aktiv in eine Richtung lenkt, von außen nicht erkennbar, aber weil man es eigentlich nicht möchte und man traut sich das vielleicht nicht, das so gerade weg zu machen oder zu sagen, dann ist es aber kein Akt der Selbstsabotage, sondern einfach nur durch die Hintertür durchgedrücktes was man haben möchte.
1: Also du glaubst, dass er angetreten ist, um Twitter zugrunde zu richten? Vielleicht,
0: also vielleicht ich will er allen beweisen, ich kann alles machen, was ich will. Also ich kann ja den
1: Laden einfach schließen.
0: Ja, aber das ist ja viel zu unspektakulär. Also er mag das ja, wenn es sehr spektakulär ist. Vielleicht möchte er das Ganze mit einem riesengroßen Feuerwerk beerdigen.
1: Ja, ein großes Feuerwerk wäre zu sagen, ich mache den Laden dicht.
0: Ja, das wäre zu einfach und dann ist es ja ganz schnell vorbei. Das ist ja viel zu langweilig, dafür dieses ganze Geld da gestecke. Das ist doch viel interessanter und lustiger, wenn er das irgendwie erstmal noch richtig ausschlachten kann. Das ist doch auch mit Kindern auf dem Schulhof, die andere Kinder anstenkern und so die könnten sich ja auch einfach in die Ecke stellen und irgendwie ihre Sachen machen, machen sie aber nicht. Weil das ist ja viel lustiger sozusagen zu gucken, wie andere reagieren und die Macht zu fühlen. Ich glaube, er hat ein totales Machtthema, ein totales Kontrollthema. Aber ich glaube nicht, dass er sich selbst sabotiert, sondern dass es einfach ein Vorführen ist von dem, was er alles kann und machen darf, weil er eben Elon Musk ist. Ne? der verhält sich ja wie ein Sechsjähriger, der irgendwie gerade merkt, dass er ein bisschen Testosteroneinschüsse hat. Also. Aber Selbstsabotage ist ja was, wo man, wie gesagt, viel mehr mit mit sich selbst in die Bütt gehen muss. Ne? Also äh, das kann man von außen viele Dinge gar nicht so gut erkennen. Und das habe ich auch immer wieder, wenn ich mit Patienten über Selbstsabotage rede, dass vielen das gar nicht bewusst ist, dass sie das machen. Also diese unbewussten Prozesse, die von außen teilweise ganz anders aussehen, aber von innen dann eigentlich eine fehlgelenkte Verhaltensweise sind, die dann in einer Selbstsabotage münden. Das ist total anstrengend, das herauszufinden.
1: Das zum Beispiel kenne ich auch. Also dieses Thema, dass Menschen etwas Bestimmtes erreichen wollen, aber auf dem Weg passieren Ihnen dann irgendwelche Dinge. Beispielsweise Sie entdecken einen Social-Media-Kanal, eine Social-Media-Software und erleben dann genau das, was wir in der Folge Medienkonsum beschrieben haben, dass Sie diese ganzen Glücksgefühle dort schon bekommen, die Sie normalerweise erst haben, wenn Sie ansonsten Ihr herausforderndes Ziel erreichen würden oder erreicht hätten und dann bleiben sie dort stecken, verbringen Stunden um Stunden auf diesem Social Media und verfolgen ihre eigentlichen Ziele nicht.
0: Genau, Prokrastination ist ein total schönes Beispiel für Selbstsabotage. In dem Moment macht man nicht das, was man eigentlich machen könnte, sondern man lässt die Zeit einfach ohne Sinn und Zweck vergehen. Tatsächlich ist es gerade auch in den meisten Schulen eine Entwicklung, dass viele Kinder und Jugendliche sich selbst sabotieren, indem sie eben viele Hilfsmittel benutzen, zum Beispiel Sachen und sich eigentlich selbst damit sabotieren, weil sie sich um ihre eigenen Ressourcen bringen, die sie jetzt genau in dem Moment entwickeln und ausfeilen und das jetzt nicht machen, weil es so schön einfach ist, quasi einfach irgendwelche Apps zu benutzen.
1: Ja, sie entwickeln nicht ihr eigenes Gehirn, um diese Aufgaben zu lösen, sondern finden die Lösung im Außen, was ja auch Vorteile hat, wenn man das kann. Aber wenn man selber nicht mehr den Weg für sich etabliert, dann bringt man sich um eine Ressource.
0: Genau, also man entwickelt bestimmte Fertigkeiten und Fähigkeiten, nicht, weil das eben so schön einfach und zeitsparend ist, eine App zu benutzen und in dem Moment sabotiere ich mich eigentlich selber. Also wenn ich zum Beispiel richtig gut begabt bin und eigentlich mit vielen Sachen schon richtig gut unterwegs war, aber jetzt merke ach, das ist ja totale Zeitverschwendung, das alles immer selbst auszurechnen, selbst zu recherchieren und dann mache ich das jetzt quasi mit einer App und ab jetzt entwickelt sich das dann alles rückläufig. Das ist ein klassisches Thema von Selbstsabotage. Und wenn man mit denen darüber spricht und sagt, hör mal zu, eigentlich machst du da was, was gerade gar nicht gut für dich ist, weil später möchtest du gerne irgendeinen Job haben, in dem du dich quasi eigentlich mit den Dingen auseinandersetzen musst. Und du kannst nicht immer irgendwelche Apps benutzen, weil dann bist du einfach nur Sachbearbeiter. Dann lachen die und sagen, naja, aber das ist doch so schön einfach. Das ist doch so schön einfach und ich kriege dann doch super schnell gute Noten. Warum soll ich denn das nicht benutzen? Das wäre ja dumm, wenn ich das nicht benutze. Ja, ist ja auch so. Ja, oberflächlich gesehen schon.
1: Kann ich total nachvollziehen, den Ansatz zu sagen, okay, ich habe jetzt hier einen schnellen Benefit von dieser Verhaltensweise, dann nutze ich das natürlich. Zumal die meisten ja sowieso die Inhalte dessen, was sie dort bearbeiten, sowieso wieder vergessen. Und was sie nicht verstehen ist, dass es nicht um die Inhalte geht, sondern dass es darum geht, das Gehirn in einer bestimmten Art und Weise auszubilden, Dinge denken zu können, die sie dann später voranbringen.
0: Genau, also es geht um den Prozess, ne? es geht um die Auseinandersetzung. Und wenn der nicht da ist, dann werden sich halt bestimmte Dinge nicht ausbilden können. Oder ein anderes klassisches Thema von Selbstsabotage passiert auch in Beziehungen. In Beziehungen ist es ganz häufig so, dass Menschen, die unbewusst vielleicht gar nicht in einer Beziehung sein wollen oder bestimmte andere Vorstellungen haben, auch immer wieder diese Beziehungen sabotieren, teilweise auch wirklich unbewusst, damit sie nicht in einen tieferen Prozess hineingehen müssen, wo man sich mehr zusammen auf eine Ebene begibt. Also wo man dann zum Beispiel irgendwie schaut, möchte ich vielleicht wirklich eine Familie haben? Möchte ich vielleicht irgendwie irgendwann in einer festen Beziehung sein, mit jemand zusammenziehen. Es gibt so viele Menschen, die eher in einer Freundschaft plus leben wollen, weil das halt so schön unverbindlich ist. Aber sobald es dann zu einer engeren Beziehung kommt oder Bindung kommt, dann passiert immer irgendwas komisches, was auch immer und dann geht das wieder nicht. Also das ist auch so ein klassisches sich selbst sabotieren.
1: Ja, nicht auseinandersetzen wollen mit dem Beziehungspendel, das wir schon in dem Podcast Quite Quitting, Quite Dumping beschrieben haben. Also sich einlassen ist natürlich eine Auseinandersetzungsebene, die uns fordert. Wobei die Selbstsabotage ja nur dann anfängt, wenn wir uns eigentlich was anderes wünschen. Das heißt, wenn wir uns nach einer Beziehung sehnen, die uns erfüllt und dann aber auf Freundschaft-Plus-Ebene hängen bleiben. Das ist ja der Punkt, wo es selbst selbstsabotierend wird. Eine Frage, die ich häufig gestellt bekomme, ja, wie schaffe ich es denn, eine Partnerin, einen Partner zu treffen, mit dem ich auch und mit der ich auch wirklich harmoniere. Wie schaffe ich den Menschen zu treffen, mit dem ich mein Leben weitergestalten kann? Und da ist häufig der Glaubenssatz, der darunter liegt, dass der Mensch, um den es da geht, sich selbst nicht liebenswert findet, also sich ungeliebt fühlt von klein auf und dieses ungeliebt fühlen immer wieder in seinem Leben neu produziert.
0: Genau. Also weil vielleicht von den Eltern abgelehnt oder in der Schule abgelehnt oder von Freunden oder Geschwistern abgelehnt, also diese Ablehnung in der Kindheit sehr stark zu spüren war und damit dieser quasi ganz verfestigte Glaubenssatz im Kopf ist, ich bin ein Mensch, der nicht liebenswert ist und damit produziert man sich immer wieder diesen Prozess der Ablehnung, ne? also immer wieder, dass man abgelehnt wird und dann hat man immer wieder die Bestätigung, ah okay, das ist, weil ich so bin, weil ich vielleicht schwierig bin, weil ich kompliziert bin, weil ich zickig bin, weil ich was auch immer bin und darum werde ich immer abgelehnt. Gelehnt.
1: Genau. Also kommt dann keine Beziehung zustande und dann weiß man ja, okay, man ist ja auch nicht liebenswert und dann ist das so ein schöner Kreislauf, der super funktioniert und man richtet sich in diesem Unglück ein, möchte dort bleiben, weil man nicht gewohnt ist, glücklich zu sein und lieber ist der Mensch in dem gewohnten, bekannten Unglück, als sich dafür zu entscheiden, sein Leben zu verändern, sich selbst von Grund auf in Frage zu stellen und diese Punkte, die ein Selbstsabotieren verhalten lassen, anzugehen.
0: Genau. Was macht man dann zum Beispiel, um sich selbstsabotierend zu verhalten?
1: Ja, kontraproduktives Beziehungsverhalten ist natürlich ganz unterschiedlich von Person zu Person. Erst einmal erkennt man ja daran, wenn Beziehungen nicht lange halten, dass ein kontraproduktives Beziehungsverhalten vorliegt. Und natürlich kann es so sein, dass es immer an der anderen Person liegt, aber... Das ist natürlich auch schon einer der wichtigen Grundlagen. Wenn ich mir immer Beziehungspartnerinnen, Beziehungspartner aussuche, die sich derartig kontraproduktiv verhalten, dann ist das ja auch schon Teil meines Glaubenssatzes, meiner Selbstsabotage. Genau da fange ich ja dann auch an. So, jetzt gehe ich mal davon aus, dass ich ein liebenswerter Mensch bin und ich suche mir dann wiederum selbstsabotierend Beziehungspartner, Beziehungspartnerinnen. Und die verhalten sich dann in einer Art und Weise, dass mir die Luft wegbleibt, ich mich nicht entwickeln kann, ich mich einschränke, das habe ich ja ausgewählt, dann gehe ich ja damit entsprechend um. Welche Erfahrung hast du denn da?
0: Genau, also es gibt Menschen, die sich, wenn eine Beziehung zustande gekommen ist, tatsächlich total ungünstig verhalten, also zum Beispiel dann auch alleine Party machen gehen und dann trinken oder mit also anderen, mit anderen also rumflirten. Ja, 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 aber dann mit anderen rumflirten oder küssen oder also quasi schon jetzt kein direktes Fremdgehen praktizieren, aber so, so eine leichte Vorform davon. Oder die sich dann einfach in Beziehungen auch so entwickeln, dass sie den anderen quasi gar nicht mehr alleine irgendwas machen lassen.
1: Aber du hast ja auch <lacht> mehr mit jungen Menschen zu tun. Und bei jungen Menschen ist es ja auch so, dass sie sich noch mehr ausprobieren.
0: Genau. Aber wenn man sich natürlich dann total eifersüchtig verhält oder den anderen stalkt, das gibt es halt auch immer wieder, ne? das, dass man dann sich auf allen Social Media Plattformen gegenseitig sucht die ganze Zeit. Okay, der, ich hab, der hat jetzt einen Snap gemacht. Ich habe gesehen, der ist jetzt da und da. Da ist aber auch die und die. Das ist dieses hochgradig eifersüchtige, ist ganz schwierig. Aber was auch total schwierig ist und was tatsächlich auch nicht nur bei Jugendlichen ist, dass es einfach unschön wird in einer Beziehung, ne? dass man sich unschön verhält. Dass man zum Beispiel sich nicht einbringt, nicht im Haushalt hilft oder den anderen alles immer bezahlen lässt oder das sehr einseitig wird. Oder bis hin zu, dass man den anderen einfach beschimpft. Ne? Also manche Jugendliche beschimpfen sich aus Spaß in Beziehungen.
1: Das ist sehr liebevoll. Und
0: das ist total liebevoll, wenn man dann sagt, ey du alte Schlampe, das ist irgendwie wirklich schwierig. Ich denke dann manchmal so, okay, aber die finden das teilweise lustig, aber manchmal schwierig wappt es dann noch um und dann ist es halt nicht mehr lustig. Und das ist dann das Problem. Und da verhält man sich eigentlich so, dass man irgendwann, wird man dann abgelehnt. Also bei den meisten Menschen tritt dann irgendwann der Punkt ein, wo man sagt, okay, jetzt ist genug, jetzt habe ich davon wirklich genug, es reicht, ich will das nicht mehr. Und das ist dann was, wo man quasi sich die ganze Zeit dann immer wieder gleich verhält, sich dann also fragt, warum komisch, dass diese Beziehung schon wieder auseinandergegangen ist, aber eigentlich ist es ein total aktives Selbstsabotageverhalten, was man praktiziert. Und dann muss man gucken, okay, möchte ich das oder möchte ich vielleicht wirklich nicht in einer Beziehung sein, das was kann ja auch okay sein, ist. das ist was ja okay ist, oder möchte ich das eigentlich anders und dann muss man sein Verhalten quasi verändern, dann muss man gucken, okay, was ist mein eigener Anteil. Den Anteil der anderen kann man nur in dem Moment bestimmen, wo man sich denjenigen aussucht, mit dem man zusammen ist. Also wie du schon gesagt hast, ne, dass man sich nicht immer bestimmte Typen aussucht. Es gibt ja auch so Menschen, die sich immer eine bestimmte Art von Mensch aussuchen als Partner, die einen direkt schlecht behandeln oder direkt aggressiv sind oder so. Das, das ist in der Regel
1: im Glaubenssatz basiert. Ne? Die Menschen haben die Erfahrung gesammelt, sind nicht liebenswert und suchen sich dann Menschen aus als Beziehungspartner, Partnerinnen, die sie dann auch entsprechend behandeln. Handeln.
0: Genau, also in dem Moment kann man quasi das mitbestimmen, wer das Gegenüber ist oder wie sich das Gegenüber verhält. Und ab dann, wenn man dann in einer Beziehung ist, kann man eben nur noch an sich selbst arbeiten. Ne? Also dann kann man nicht sagen, okay, ich will jetzt den anderen so hinbiegen, der sieht vielleicht so aus, wie ich es gut finde, aber ist wieder so ein Arschlochtyp wie immer. Aber diesmal forme ich ihn mir um zu einem total tollen ähm, Gentleman. Ja, das funktioniert natürlich nicht.
1: Also ich habe da so einen schönen Cartoon gesehen neulich, da habe ich sehr gelacht. Erstes Date und Anbahnung und dann kommt, ich liebe dich so, wie du bist und dann wird geheiratet und fünf Jahre später kommen beide dann mit Listen an, was sie beim anderen gerne anders hätten.
0: Genau. Das, das ist so, so der, Klassiker, ne? der Klassiker. Also Das funktioniert natürlich nicht. Und da muss man sich auch bewusst sein, ne, dass das dann Arbeiten an sich selbst ist und wenn das Gegenüber aber nicht mitzieht, naja, okay, dann ist es halt auch schwierig. Ne? Das, also, das ist auch so ein ganz klassisches Beispiel, wo, glaube ich, wirklich viele Menschen Selbstsabotage betreiben.
1: Es gibt auch noch andere Formen der Selbstsabotage, wo es um Herausforderungen geht. Gehen wir jetzt mal von dieser Beziehungsthematik weg und mal wieder so auf etwas, was auch häufig junge Menschen betrifft, was ich sehr häufig sehe in der Zeit Ausbildung, Abitur, solche Meilensteine, die für Menschen wichtig sind. Und plötzlich fangen die Menschen an und gehen feiern, betreiben Selbstsabotage, indem sie anfangen, irgendwelche Drogen zu nehmen. Also Alkohol ist ja schon eine Droge. Dann geht es noch weiter mit anderen Substanzen, die immer freier verfügbar sind. Und und die sich die Menschen dann einwerfen. In jungen Jahren wird Cannabis geraucht, damit wird die Entwicklung des Gehirns gehemmt. Und das sind ja alles Selbstsabotageakte, wo ich sage, da haben Eltern oder Mentoren noch einen wichtigen Einfluss.
0: Das ist so. Da kann man halt gucken, ne? ob man das irgendwie beeinflussen kann, ob man das Umfeld mit beeinflussen kann. Das ist leider so, wenn das dann schon quasi falsch abgebogen ist, immer schwierig wieder einzufangen. Also wenn zum Beispiel junge Menschen mit 13 anfangen zu rauchen und dann irgendwann kommt Cannabis hinzu, dann ist natürlich schwierig, da wieder den richtigen Weg zu finden. Kann man versuchen und manchmal klappt das auch. Aber besser und effektiver ist es, im Vorfeld gleich zu schauen. Dass man zum Beispiel guckt, okay, ist das Umfeld der Kinder oder der Jugendlichen ein gutes Umfeld oder hat man selber kein gutes Gefühl dabei? Dass man einfach schaut, in der Phase, wo sich junge Menschen nicht mehr in der Familie orientieren, sondern außerhalb der Familie, dass man dann dafür sorgt, dass man in einer Umgebung ist, in der man sich das wünscht, dass die Kinder dort quasi gut aufgehoben sind.
1: Okay, er ja, hat das kann man als Eltern versuchen zu steuern. Man ist ja nicht immer dabei, die Kinder sind dann irgendwann unterwegs und werden größer, machen ihr Ding und dann passiert das. Das bekommt man dann ja nicht immer so mit, sondern man muss dann schon sehr dicht dran sein, um da das wirklich mitzubekommen. Und die Frage ist ja, wie man das schon vorher vermittelt, dass Menschen eben Glaubenssätze haben, die produktiv sind.
0: Genau, oder so, das ist natürlich am effektivsten, weil es eben am grundlegendsten
1: ist. Ja, sich als Eltern zu überlegen, okay, nun macht mein Kind ja nicht immer alles richtig, ist ja klar. Und trotzdem dem Kind Glaubenssätze zu vermitteln, die produktiv sind.
0: Was würdest du sagen, was ist ein guter, produktiver Glaubenssatz für Kinder?
1: Ich bin geliebt. Ich bin liebenswert. Ich kann rechnen. Ich kann lesen. Ich kann toll malen. Ich kann singen und so weiter. Also, ich finde
0: einen total wichtigen, ich bin gut, so wie ich bin.
1: Ich bin gut, so wie ich bin. Was natürlich genau diese 50-50-Sache ist, ne? das ist so, man bekommt natürlich auch Feedback, wo man negatives Feedback jetzt hat auf ein Verhalten, das gehört ja dazu und wenn ich sage, ich bin gut so, wie ich bin, dann muss das eben mit aufgefangen werden.
0: Genau, aber nur weil ich mich jetzt in einem bestimmten Moment nicht so verhalten habe, wie sich vielleicht andere vorgestellt haben, heißt es ja nicht, dass ich nicht gut so bin, wie ich bin.
1: Ich sage zum Beispiel zu meinem Kind, wenn es mich jetzt gerade anblökt und mir erzählt, dass es mich nicht mehr liebt und lieb hat, weil es jetzt gerade so in, diesem, in dieser Wut ist und das empfindet, dass ich das verstehen kann und mein Kind trotzdem lieb habe. Ich habe dich trotzdem lieb. Ich verstehe das, dass du das gerade überhaupt nicht fühlen kannst. Ich liebe dich trotzdem. Genau. Diese ganzen Glaubenssätze werden ja zum Teil unserer Identität und müssen dann Stück für Stück ausgetauscht werden. Und dann gibt es ja aber auch immer wieder Glaubenssätze, die gerade in jungen Jahren, und damit hast du ja viel zu tun, zu so starken Identitäten werden, dass sie störungsrelevant sind, oder?
0: Genau, das ist dann so Teil meiner Arbeit, wenn es zum Beispiel um Essstörungen geht, Ängste, Zwänge, neuerdings auch sehr viele junge Menschen mit Panikattacken, dann ist das teilweise am Anfang der Therapie super anstrengend, gegen diese quasi Glaubenssätze, die so sehr die Identität bestimmen, anzukämpfen, weil die Jugendlichen die gar nicht loslassen wollen. Also ich höre dann immer wieder auch den Satz, ja, aber wenn ich das nicht mehr habe oder diese Diagnosen nicht mehr habe, wer bin ich denn dann? Dann bin ich ja ganz uninteressant oder dann bin ich ja gar nicht mehr ich. Und dann besprechen wir im Laufe der Therapie zum Beispiel bestimmte neue Verhaltensweisen, neue kognitive Ansätze dazu und besprechen zum Beispiel mit Eske ja, dann müssen wir jetzt die Kalorien steigern. Und dann fangen die an, bestimmte Dinge zu machen, die dazu führen, dass sie auf keinen Fall zunehmen. Manchmal sogar noch eher abnehmen. Also sie bewegen sich dann mehr oder streichen irgendwo anders irgendwie unbewusst Kalorien raus, obwohl an einer anderen Ecke sozusagen was dazugenommen wird. Bei Panikattacken ist das auch. Dann bespreche ich mit Jugendlichen, okay, wenn du Panikattacken hast, zum Beispiel in der Schule, dann geht es ganz viel um die Atmung und um quasi die innere Ruhe, die man dann da in diesem Moment findet muss Also wenn man quasi regelmäßig und vernünftig atmet, kann man eigentlich nicht in eine Panikattacke geraten. Und das üben wir ganz lange, das funktioniert super und das funktioniert dann auch in anderen Bereichen total super, aber in irgendeinem Bereich, wo sie daran festhalten, weil sie dann besondere Benefits kriegen oder dann eben auch ein Bild von sich aufgebaut haben, zum Beispiel in der Schule von der Person, die dann immer aus dem Raum gehen darf oder die Person, die dann immer besondere Zuwendungen kriegt, da funktioniert das erstaunlicherweise nicht. Da kann man machen, was man will und es funktioniert nicht. und das ist ein ganz bewusstes Sabotieren dessen, dass man eigentlich selber das Ziel hat, man möchte ja gesund werden. Man möchte ja wieder normal am Leben teilnehmen können. Diese Ziele stecke ich ja dann mit den Jugendlichen und sage, okay, was sind deine Ziele in der Therapie? Und die können das ganz klar artikulieren, ich möchte wieder gesund sein. Und auf der anderen Seite sabotieren sie das aber die ganze Zeit.
1: An der Stelle geht es für mich um das Thema Kontrolle. Das heißt, die Menschen richten sich lieber im kontrollierten Unglück ein, als das Leben zu verändern und dann das Gefühl zu haben, ich kann das gar nicht mehr kontrollieren. So die Angst davor, dass diese Veränderung für sie nicht kontrollierbar ist.
0: Genau, das, ist das, das steckt ja hinter jeglicher Selbstsabotage. Es ist immer eine Angst vor irgendwas. Es ist die Angst, zu viel Nähe zu fühlen. Es ist die Angst, wie ist es denn, wenn ich gesund bin? Bin ich dann überhaupt noch interessant? Bin ich dann nicht total uninteressant und irgendwie ganz durchschnittlich wie alle anderen? Oder es ist die Angst davor, quasi glücklich zu sein oder die Angst davor, irgendjemand anderes zu sein, der sich vielleicht anders fühlt, als ich es gewohnt bin. Also es ist hinter jeglicher Selbstsabotage steckt immer Angst. Und das ist das, was man sich bewusst machen muss. Das ist die Angst vor dem Unbekannten und darum sabotiert man sich. Oder wenn man auswandern will und sich selbst sabotiert, ist es die Angst vor dem Fremden oder vor dem Scheitern. Ganz oft hat man auch wirklich Angst vorm Scheitern. Also mir fällt persönlich keine Selbstsabotage ein, wo nicht irgendeine Angst dahinter steckt. Und wenn ich das mit meinen Patienten oder auch teilweise mit Menschen spreche und dann immer sage, kann das sein, dass du das selbst sabotierst und dass du das gar nicht möchtest, dann kommt immer als erstes, ja, ich habe Angst davor. Ich habe Angst davor, wie das ist, wenn es nicht mehr so ist wie jetzt.
1: Ja, Für mich sind diese Veränderungsprozesse, die dann anstehen, wie so große Steine, die man erst einmal mal über so einen Rollpunkt schieben muss, das ist sehr, sehr mühsam und dann geht es bergab und dann wird der Stein immer schneller und wenn er erstmal ins Rollen gekommen ist und man muss sich einfach wirklich anstrengen am Anfang, diesen Stein ins Rollen zu bringen.
0: Genau und am Anfang fühlt es sich nicht gut an und meistens ist es so, wenn man das dann geschafft hat und über diesen Berg quasi den Stein drüber gerollt hat, sobald er anfängt, dass der Stein von alleine runterrollt und man nicht mehr hochschieben muss, in dem Moment fühlt es sich gut an und da kann man dann selber gar nicht mehr verstehen, warum man sich auf der anderen Seite so angestrengt hat, dass man nicht hochkommt, dass man nicht zum Gipfel kommt. Ja. Und das ist halt so dieses total Erstaunliche, finde ich, dass egal an welchen Punkten das bisher auch so in Therapien bei mir war, die Jugendlichen hinterher gesagt haben, ich weiß gar nicht, warum ich mich da so aktiv gegen gewehrt habe, warum ich mich so aktiv dagegen gewehrt habe, gesund zu werden. Ich verstehe es im Nachhinein gar nicht mehr. Manchmal verstehen die es während des Prozesses schon gar nicht. dann sagen, das ist doch total unlogisch. Ich will doch gesund werden. Warum stelle ich mich denn so an? Warum mache ich das denn? Ich will das gar nicht. Ich will, dass das in meinem Kopf ausgeschaltet wird. Aber wie gesagt, sobald man über diesen Punkt hinweg ist, ist es einfach nur noch wie so eine Befreiung.
1: Genau. Diese Befreiung zu erleben, wünsche ich auch jedem Menschen, mit dem ich arbeite. Das ist einfach immer total schön, wenn man dann sieht, wie sich das ganze Leben plötzlich verändert, eine Tür aufgegangen ist und neues Terrain beschritten wird und das Glück wächst, die Zufriedenheit wächst. Das ist so das, was ich mal ganz fantastisch finde an meiner Arbeit, wenn ich das erleben darf.
0: Genau, das finde ich tatsächlich auch und dafür lohnt sich auch das Kämpfen vorher.
1: Dafür lohnt es sich auf jeden Fall. Ja, macht euch doch mal Gedanken, wo ihr möglicherweise mit Dingen unterwegs seid, die euch selbst sabotieren und wie ihr das ändern könnt. Bis bald. Auf bald.